0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第一百九十一期。这一期呢，就是开始讲一个谷歌公司。谷歌公司第一期呢，就是讲谷歌公司创始人的故事。在这个世界上，真的存在一家网站叫做谷歌，而且呢它是世界上流量第一大的网站。在二零一三年八月十六日，按美国西部时间是三点五十一分的时候，谷歌的整个的服务啊，全线出现了故障。不仅仅是这个谷歌的搜索，还有 Gmail 啊、YouTube， 还有谷歌 Driver， 所有的服务啊都出现了大概五分钟左右的故障。好像是搜索呢只一分钟故障，然后其他的服务呢大概五分钟左右的时候去陆续上线了。在这五分钟之内，全球的互联网因为谷歌服务不能使用了，然后整个的流量下降了百分之四十。我只说一说这些呢，就是目的呢就是证明一下谷歌确实存在。第二呢，是证明它不但存在，而且影响力呢是在整个世界上是无可争议的，呃，第一名。所以呢，我想正儿八经的做几期节目吧，来研究一下现在这个互联网巨人的早期的生涯，主要是谷歌公司早期的生涯。这是第一期啊，按照惯例，先来讲谷歌公司创始人小时候的故事。和大多数美国公司实际上是一样，谷歌也有两个创始人，一个呢叫做 Larry Page， 另一个呢叫做 s e l g e n Brin。这两个人呢是斯坦福大学的同学，而且呢他们是早期的时候完成了谷歌初期的一个探索，后来呢就有越来越多非常厉害的人加入。这个呢可能会牵扯的人名比较多，以后呢我就不去做翻译了，因为我的水平英语水平实在是非常的抱歉。在 99% 的情况下，我都会把这些名字读错，尤其是一些欧洲的、欧洲裔的美国人，或者是一些印度裔美国人的名字啊，就非常我根本不知道怎么读。现在先来讲其中的第一个，叫做 Larry Page， 这个人呢是美国人，他出生在美国和加拿大交界的一个地方，就是五大湖区的那个密歇根，出生的地点呢应该是该州的首府叫 Lansing。呃，我有个很有出息的同学，就是去了美国嘛。他现在在这个密歇根州的福特公司工作，然后整天给我们吹福特公司有多么的厉害。我听了以后呢，实际上是比较感觉到比较有道理。然后呢，我就买了一辆本田。莱瑞佩子的爸爸呢是密歇根大学毕业的，是计算机方面一个先驱的人物。后来呢，他是在那里教呃计算机的教授，而且呢主要是教计算机嘛。在他父亲的教导之下呢， Page 在九岁的时候，他已经能够在他父亲的指导之下做出了一个软件，就是自处理软件。我们要知道，自处理软件和我们用一个自处理软件打字是完全不同的。所以呢，这个莱瑞佩只他就说呢，他是中学中第一个能够做出自处理软件的人。我觉得这种差距还是非常非常巨大的，尤其是我们有些人是在二十多岁。像我大概就是上了大学之后才开始接触计算机学习编程，而很多人呢是工作了几年之后还想学，比如说三十岁开始学习编程，而有些人像这个 Larry Page 呢，在九岁他就已经开始做得出软件了。我觉得这种差距呢，很可能是一生都没有办法去弥补的。虽然说我们有个鸡汤的话叫“种一棵树啊，最好的时间是十年前，其次呢是现在”，不过这种事情好像是没有什么好的办法，毕竟。呃，谁能有个这个计算机教授的爸爸是吧？也正是因为这个原因，所以呢，我经常在我做节目的时候，就是看一下这些人小时候是做些什么事情的。比如说，我讲过 Linux 的作者 l i n u x 呢，他是十岁之前就开始学习编程，因为他外公呢是计算机的教授。像游戏方面非常厉害的卡马克，他也是十岁之前开始编程。还有比尔盖茨呢。还有另一个苹果公司另一个创始人叫沃兹嘛，这些人都是十岁之前就已经开始编程。我个人觉得小时候受什么样的教育都是非常重要的。但是呢，我们也不要说是一下子放弃自己的人生嘛。我觉得像编程天才啊，或者是数学天才，这这些都是天生的，根本就不是老师教出来的。但是如果我们仅仅是想学会写程序，或者是学会微积分，或者是学会三角函数的话，还是可以学会的，靠老师还是可以学会的。就每个人的人生都是不同的，这也是我为什么很讨厌说如何培养下一个比尔盖茨或者如何培养下一个体育的天才，就是这种鸡汤文嘛，看起来是非常假，也非常讨厌很多人生导师就是这个样子他搞出一些模棱两可的东西来让大家去做，实际上呢，天才是培养不出来的。这个莱瑞佩斯的父母呢？在他很小的时候，好像是八岁的时候就已经离婚了。他的妈妈呢，也同样是计算机教授，就父母呢是同一个级别的人。虽然已经离婚了，但是他的父母呢，还有他这三个人的关系都非常好。因此呢，他想去哪家住就去哪家住，这个我都不好意思再说了。就是说，谷歌的两个创始人，包括这一个，还有等会儿我说的那个布林，这两个人都是犹太人。因为我发现啊，犹太人特别的厉害。可能我在节目中啊已经夸的有点狠了，因为很多人就觉得不舒服嘛，就觉得我跟那个街边上的这个呃读者呀、啊，或者是青年文摘是一样的，因为不停的说犹太人非常厉害。其实呢，听我这个节目的时候就可以听到，我做的这一些非常非常大的 IT 公司，大部分都有一个犹太人，就犹太人简直是控制了一切嘛。除了我电台里做的这几个，比如说甲骨文的这个创始人啊。Facebook 的创始人，还有他的首席运营官呀，还有谷歌的这两个创始人，还有众多大家都知道的一些 IT 公司的创始人，真的都是犹太人。比如说，不算是犹太人的话，大家耳熟能详的一些，比如说爱因斯坦是犹太人，弗洛伊德呀，毕加索，还有基辛格呀，呃，还有我们每个人都知道的这个斯皮尔伯格，还有呃华纳兄弟、默多克、高盛啊、巴菲特，就是。咱们这个炒股的巴菲特，中国巴菲特，还有那个索罗斯、黑哥，最近不是中国的股票又涨了嘛？很多人又开始说自己是中国的巴菲特了啊。还有好莱坞总共有八个电影公司嘛，最主要的八个，比如说米高梅啊、派拉蒙、呃哥伦比亚、华纳嘛，还有环球，还有呃二十世纪福克斯，福克斯，还有什么东西？迪士尼吧。呃，反正七八个嘛，他的后台的老板都是犹太人，在科学界之中啊，尤其是呃咱们这个每个人都知道的诺贝尔奖，大概四分之一的百分之二十二到百分之二十五之间的，哎，拿诺贝尔奖的人呢、啊、都是犹太人。我们要知道犹太人在世界上只占了多少，就一千六百万，这就是一个中国一线城市，大一点的一线城市啊。这个人口总和就是一千万，像天津啊，或者是像保定、哈尔滨，或者石家庄这样的城市，或者西安啊这样的城市，就是一千多万，再加上一些流动人口一千六百万，就这么个大的一个城市。像重庆、上海就超他一千万，像重庆两千多万，然后上海两千多万，北京可能加起来也要两千万，就已经超过了整个犹太人的总和。也不是吹啊，哈，就是我们山东济南吧，比如说。大概一千万左右，八百万到一千万的人，比如说一年出平均三个诺贝尔奖。现在的情况是，犹太人每年出三四个，每年都出三四个。不是说，如果像呃我们山东济南的话，不要说就这么大规模的一个城市，一年出就算三年出一个的话，也肯定天天吹嘛。你山东济南的总人口的话，接近呃超过犹太人的一半，何况人家并不是说只出这个诺贝尔奖嘛。如果不服的话，比如说哈，很多人还是不服。我我我要再说一下，马克思也是这个犹太人，但这个就有点扯远了。其实呢，我还是非常希望所有的人都是平等的嘛。比如说，按照人口基数来发这个诺贝尔奖，比如说中国你有接近是吧三三分之一四分之一的人口，就发给你三分之一四分之一的诺贝尔奖。当然那样也很好，只是后来我慢慢发现了这个现象，就没有办法说。用我受到的教育来解释嘛，就不懂就问。按照虎扑上的那个虎扑论坛上的呃说法，就是不懂就问嘛。比如说，大量的犹太人获得了诺贝尔奖，还有呢，我发现了大量的呃，大家关注体育的话，就会发现长跑运动员大量的都是哪里？肯尼亚和埃塞俄比亚这两个地方，大部分都是冠亚军，就是他们这这几这两个地方，他们的身材就是。又细又高又长，然后这个腿啊，就浑身好像都是肌肉，但是又比较瘦。如果大家看短跑冠军的话，大部分也是西非的一些后裔，比如说牙买加，呃，我们就知道这个博尔特这种飞人，你就看到他整个的爆发力看起来就比较强。实际上他们一跑步的话，你就发现短跑，呃，最厉害的两个国家就是呃非洲牙买加和这呃非洲的牙买加和美国的，就和美国。实际上美国的后裔呢，也就是。嗯、呃，就是短跑的这个呃，牙买加这里西非过去的一些人，就他们的身材啊，你一看就是爆发力非常强。所以呢，有个种说法就是叫长跑就是肯尼亚，短跑牙买加嘛。如果大家喜欢体育的话，就会发现这个这个非常什么，还有大量的非洲人，比如说有马赛人，就平均身高非常高，一米九五，然后眼睛也非常好，不会像我们这种近视眼啊，像我近视眼就非常厉害。他们没有近视眼，不但没有近视眼，像我们普通去测的这个，他一眼就能看到最最下面，呃，好像央视还是哪个地方，我看了一个叫做呃，就一个娱乐节目吧，然后大家就看那个，请了几个这个马赛人过来去测，就是哦，好像叫只有你想不到还是什么，然后请了几个人过来去测这个视力，就他们随便找几个人过来一看，就是六点零、七点零，就这种样子，就是。主持人要拿望远镜去看，就他们眼睛非常好，而且身高就非常高。后来这就是我个人的想法，我相信这种方法也这种想法也许是不对的，但是有时候我又没有办办法去说服我自己嘛，就觉得，也许真的是有种族天赋这种东西。比如说，呃，另一个创始人也是嘛，再说另一个创始人也是犹太人，这很奇怪哈。好多 IT 公司的创始人就是犹太人。再说这个另一个创始人就是布林嘛，这个人是哪里？苏联的移民，他出生在苏联，他的父母呢，同样都是犹太人，啊、呃，而且他的父母都是苏联的莫斯科大学毕业的，就是莫斯科大学毕业的学生。最后呢，他们都是苏联的科学家和教授。他父亲的名字，他父亲的名字叫米哈伊尔布林，然后他妈妈的名字叫叶夫根尼亚布林。当年苏联还是存在的，我们都知道苏联和美国的关系都不是非常的好，哎，这都是众所周知的事情。现在包括苏联解体以后是俄罗斯嘛，俄罗斯跟美国的关系也不是很好。所以下面的故事，哎、呃，其实都是来自于亚马逊上一本书，就十一块多美金啊，因为我是订了年卡的那种东西，就是 The Google Story。是二零零八年出版的，但是二零一八年呢，他又做了一个更新的版本。我，呃，讲的故事都是这里的，并不是我胡乱编的哈。就老布林接受采访的时候是是这样说，因为他是犹太人嘛，他本来是想当宇航员的，但是呢，因为犹太人的身份，在当时的情况下，苏联也是比较排斥犹太人的，就没有办法去报考，物理学这种比较叫什么高精尖的行业吧。可能你要读了天体物理，可能就能够上天，但是呢，因为他是犹太人的身份，就没有办法，他只好去报考了什么数学，然后他数学又非常好，但是数学即使非常好的话，也没有办法进入特别特别核心的部门，所以他当然也找了一个很好的国企，就是苏联的国企嘛，大概在呃就成了数学家，在一九七七年的时候，那个时候布林也就要上小学的时候，这个老布林。就是他爸爸哈、啊，已经是，呃，数学家的时候，他要去哪里？波兰的华沙去参加一个数学的会议。如果大家知道波兰的历史的话，就好一点了。就波兰实际上在冷战期间的时候，他是追随的是苏联，对内仍然是实行的跟苏联是一样的制度，就是一党专政。但是由于波兰人民就是一贯是比较猛的，如果大家看足球的话，就知道，波兰的足球流氓战斗力实际上是非常强的。足球可能不是特别强，但是足球流氓的这个战斗力还是非常强的。在欧洲的时候，能和俄罗斯打的足球流氓大概就是，呃，英国肯定是不行，但波兰的足球流氓是可以跟俄罗斯去对打的，都是斯拉夫民族，然、啊、后都喜欢喝非常烈的酒。如果大家说波兰历史的话，就会发现波兰的人民经常是说：“哎，又被血腥镇压了。”这种相联系，因为你有血腥镇压的话，你必须要。先有强烈的反抗嘛，如果你很怂的话，如果别人根本就不用镇压你嘛，因为你很怂，所以呢，有血腥镇压一定是他们要呃拼命的去反抗。因此，波兰人民在一九五零年代的时候就开始怼这个一党专政嘛，就是怼波兰的共产党。因此，到一九七七年，就老布林去华沙去参加这次数学大会的时候，波兰共产党已经被怼的实际上不是很厉害了。因为在经过三年之后，波兰共产党就要走出走出历史舞台了。实际上，在一九七七年的时候，就是波兰共产党的影响力已经，嗯，不太多了。因此，一九七七年老布林去了华沙一次，他那是第一次出国，然后就感受到了什么自由的空气嘛。他突然发现了那次会议之后，具体做什么他没有讲，他只是觉得，哎，那次会议之后，他就做出了一个非常。重要的决定吧，他要移民到自由民主的国家。老布林就跟他的老婆说嘛，回去说怎么带孩子也要去上学了，是吧？他，在采访中他就说，他没有想到他的孩子将来会成为一个商业巨子，但是呢，一定不要成为满口谎话的一个怪物嘛。这个满嘴谎话的怪物，实际上也是他自我的一个评价，因为他的工作是在哪里？呃，是在苏联计划委员会就兼职的工作，不能叫兼职的工作，就是他给这种苏联宣传部门提供经济数据的。这个经济数据是做什么？就是宣传苏联是比美国要好。比如说你你你每个人花多少钱，就是怎么就算来算去这个数字。所以呢，他发现了他自己是一个满嘴谎话的怪物，他也算是他自我评价，因为这个样子之后。但我们也要体谅一下，就是说，并不是说这个人的品性不好，因为在那种环境下，你要混口饭吃的话，我们是不能够做，就叫什么，你站着说话不腰疼嘛，你有可能你不那样去做的话，可能你的生命就会受到危险，因此我们还是要体谅一下，不能老是揪着人家这种父亲做了什么事情，然后就就就老是说他不好。哎，做出了这个移民决定以后，布林的妈妈可能就同意了，但是布林的外婆实际上并不同意，但。具体不同意为什么？因为他的外婆可能是这个呃文化不够嘛，比如说他天天看这个苏联的《真理报》，因为《真理报》上都是白纸黑字的写的是苏联比美国好，毕竟苏联是最好的国家，是吧？呃，然后呢，老布林开始申请护照，护照申请下来以后，苏联呢就虽然给了你护照，也知道了你要走，马上就让你失业，然后他的爸爸妈妈也就同时失业了，因为他。布林的父母当时都是，呃，有就大学的这种经验，其实得到了美国的数学家，另外一个很出名的数学家，这个就不去扩展了，是美国一个，也是前苏联的，美国的著名的科学家，然后得到了他们的帮助，然后呢，老布林的父母实际上在美国得到了工作，他妈妈是在美国的一个宇航局，然后他的爸爸是在美国哪个大学里，也就是继续。教数学，也就在等待签证。他是说等待了漫长的八个月时间，因为已经失业了嘛，可能也没有太多的钱。失失灵的失业的这个老布林呢，就在这八个月时间内，当时还没有上学的小布林没事干嘛，然后就教他编程，这就是他第一次接触编程。我们也可以知道，在学前就开始学习编程，但经过了一些曲折，包括到哪里、怎么搞来搞去哈。最后他们还是都去了美国。这个详细的过程我就不去去讲了。在小布林，然后去了美国之后，大概十年左右，呃，又回又回来一下嘛，就又回到了他的祖国，也就是一九九零年左右的时候，他又回到了他的祖国。为什么回来呢？就是说，老布林要带着小布林第一次回他的祖国参加一个学生交流活动，好像是比较呃交换学生这个样子。其实，在一九九一年的时候，苏联就解体了，然后他是一九九六年回来，还差一年。然后老布林带着他回来参加活动的时候，这个小布林就是谷歌的创始人，就是内心的一个记忆深处的这个恐惧就被唤起了，因为他记得苏联的警察都是迫害老百姓嘛，可能比较的痛苦。但是他小时候他就记得，他小时候朝着警车就扔石头。所以呢，在那次旅行的时候，要晚上要住下来嘛，就在一家疗养院住宿的时候，他就看着他爸爸的眼睛就说：“谢谢你带我离开苏联。”他们从苏联回去以后的一年，啊、呃，也就是一九九一年嘛，是吧？这个大家都知道，呃，苏联就解体了。一九九一年圣诞节的时候，苏联解体了，这也是一个呃非常好的圣诞节的故事。以上的故事呢，就是我来自于是《Google Story》这本书啊，大家可以把这个《Google Story》，然后放在亚马逊美国的亚马逊，中国没有翻译这本书，然后就搜去，你就可以看到有这个样有这种书。如果你不想买的话，呃，也没有办法，是吧？你不想买你就不能看嘛，也不要找我找破解，因为有人会找我找破解，我很痛苦，我也不想去破解。我就确实我也不会破解，因为我是订订阅的那种无限阅读，你只要订订一订了无限阅读的话，你就可以看很多很多很多书。接下来我们可以随便谈一点事情，比如说苏联为什么会垮台，因为这个书里也稍微的讲了一下，但。我觉得还是比较有道理的啊，但是这个我不知道他讲的是不是真的哈。你可以能够看出这本书的一个，他讲的嘛？我只是转述一下，这个我不知道。一个国家会不会为什么会垮台，肯定是有各方各面各种原因嘛，很难说，很难说是哪一个原因占主要的。有的说是军事原因啊，有的说是经济原因。但是后来我总结了一下，我发现预测哪个国家会垮台，实际上并不难，尤其是。我们已经经历了很多国家的垮台嘛，比如说伊拉克呀，或者是就政府的垮台，国家并不会垮，因为人还在那里嘛。所以就是当时政府的垮台，我发现预测哪个政府垮台，实际上并不难，准确度可以超过 90% 而且这个方法非常简单，也不用看这个民心的向背，实际上民心无所谓嘛。你有枪的话，民心向背。就猫着嘛，你如果足够强硬的话，老百姓是就是猫着。如果大家看这个楚，呃，我又想讲一下历史的话，你就会发现是这个样子。实际上也是，包括楚国建建国的时候，楚国马上称王。但是你只要碰上一个特别猛的那种人，楚国就不称王了，就就是这个样子。你就特别猛，你不停的杀人的话，大家都会猫着，不会不会说我一定要去推翻不会这种样子。所以呢，看民信相背实际上并不太靠谱。你说看哪个国家有多少导弹，哪个国家有多少的军队也不太靠谱。后来外国有个分析方法叫什么 “follow the money”， 就是说呢，你看钱去了哪里。我觉得 “follow the money” 呢不够准确，为什么呢？就是更更准确的方法应该是 “follow the children”， 就是说呢，去跟踪这个政府的孩子们去了哪里，就他亲生的孩子们去了哪里。我个人觉得。钱可能是身外之物，因为他统治一个国家的话，钱实际上相对是比较好赚的。但是呢，孩子并不太好搞啊！你你哪好是自己亲生的嘛，并不是说用钱可以买来的。我们要相信，就是人的本能可能是骗别人是可以的，骗钱也是可以的，骗自己孩子的相对比较少。孩子并不是亲血亲嘛。包括自己的父母、自己的老婆、自己的孩子，不能算是身外之物哈、啊。所以呢，我觉得最好的分析方法就是分析 f r o l o the children， 就是当时苏联最高领导人嘛，赫鲁晓夫，就是他的国家主席赫鲁晓夫的儿子、儿媳妇还有孙子那一辈，就移民美国了嘛。当时他们还在厨房里，就是呃，跟美国总统里根嘛，就争论社会主义好还是资本主义好，就争论他们的孩子是。要生活在社会主义的环境下，还是生活在，哎，资本主义的环境下？实际上，结局是很明显的。赫鲁晓夫已经虽然表面上是非常非常强硬的，就是说美国一定是社会主义，但实际上他的孩子都已经移民了，就是最终呢还是移民到了美国。他的孙子辈什么都在美国，现在都在美国。所以呢，表面上看苏联非常强硬，但是呢，他的后代已经移民美国了，我就觉得这个底气是不足的。所以呢，他肯定要输。同样的话，我们可以现在看一个最近比较热的国家，就是委内瑞拉。当然，离我们也比较远，它倒不倒台关我个屁事。但是我们可以看看这个方法准不准。我个人觉得委内瑞拉也要输，不管是美国好还是坏，坏也好。为什么呢？我没有说美国非常好，但是美国的方法很好，因为委内瑞拉主要是有两任非常大的 boss， 就是大老板。为什么呢？他们子女也去美国了。你去美国，比如说上一任的查韦斯。嗯，他是非常非常非常激烈的反对美国的斗士，但是呢，他早早的就把他的妈妈、呃，给了几亿美金，然后把他的妈妈、呃、在美国买了一个非常好的房子，然后买了一个庄园，确切的说，然后把他妈妈、呃，送过去了。你就可以看到吧，自己亲妈也不可能坑了这个样子。因此，他仍然是认为美国那个地方是适合生活的。因此，还有一个女儿，他女儿是去哪里？也是美国和巴黎，还有法国，美国和法国。他、啊、女儿非常漂亮，大家可以搜一查哈。有私人飞机，就是说，来往于这三个国家吧。就是回家的话就去呃委内瑞拉，然后玩的话就去美国。而且他是美国的加拿大歌手 Justin Bieber 的粉丝，他喜欢去找这个 Justin Bieber 去合影。呃，网上有他的合影，而且还喜欢晒美元，他不会晒这个委内瑞拉货币，因为已经贬值了嘛。他其中在 Instagram 上是晒美美元。所以呢，你我们可以看到他的妈妈、他的女儿、啊、都送到美国去了。不管美国好还是坏，我们仍然是可以读美国会赢。为什么呢？你想想嘛，你把自己的孩子跟妈妈就送去做人质了，你不可能打输嘛，是吧？下一任的这个大 boss 教程就是马杜拉嘛，马杜拉仍然是这个情况。为什么呢？他有呃老婆，他老婆是什么？搂钱嘛。他老婆在哪里有很多的钱，在加拿大和美国，加拿大应该赚了不少钱，就是封了他们很多的钱，呃，封了二十多个人了已经有私人飞机停在美国的那个呃机场里，然后被美国扣住了，然后还有大量的呃天然气呀、石油呀这些东西，就马多拉的老婆就干这个事情，还有马多拉的。不知道是姐姐还是妹妹，叫 sister， 因为国外这一点就比较烦人。他就说他 sister， 我们没有办法知道他的姐姐还是妹妹。两个儿子，也就是他的舅、他的外甥，就那两个人要喊他舅舅嘛。两个外甥实际上是在美国，就他的亲戚啊都在美国。然后你说他还在不停的反抗美国的话，这一点就有点像我们看《史记》的话就知道，两个国家争斗的话，他不会要你一笔钱，他就要你的人质，就把你儿子送过来。就是说，你跟我要叫秦晋之交嘛？怎么秦晋之交？把亲儿子送过来，最好是当皇帝的那个。你不服，我就砍了他的脑袋嘛。就这个样子，我们就可以知道。所以呢，我赌这个不管美国好还是坏，委内瑞拉肯定要输。如果美国要输，会是什么情况呢？就是美国特朗普的儿子或者是女儿一起送到了这个委内瑞拉，哎，那个可能美国就要输。但这只是我我的一个观点啊，叫 Follow the children。我发现比 Follow the money 要靠谱很多，自己亲生的嘛，你有可能被人砍了是吧？好了，这一期就讲到这里，主要是讲了一下这两个创始人小的时候，就是一个美国人，一个呃苏联人，但是呢，他们两个都是犹太人啊、呃。但这本书的嗯、呃，推荐大家去看看，因为我还是尽量的证明我不是瞎掰嘛。整个的观点实际上就是这本书的《t Google Story》。呃，好了，这一期就到这里，欢迎大家关注我的微信公众号“软件那些事”六个字。这五个字的话不是我，然后关注以后呢，就帮我点点广告嘛，其他的倒没有什么要求。好了，谢谢大家。